0: lo abbiamo detto spesso uno dei modi con cui si può combattere questo periodo è quello di costruirsi delle abitudini che come tali non vanno abbandonate una volta terminata l'emergenza ma se da un lato è molto facile costruire dei comportamenti guidati da motivazioni particolari che poi dimenticheremo quando saremo in un contesto diverso beh costruire un'abitudine è un altro paio di maniche così proviamo a ragionarci insieme perché sarà interessante come sempre dopo Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer. e se da un lato io ho sempre detto che durante questo momento così complicato bisogna costruirsi delle abitudini, beh dall'altro mi avete fatto notare che non ho mai approfondito questo argomento. Ma com'è che si costruisce un'abitudine? Oggi ci ragioniamo su e spero possa essere utile a tutti coloro che cercano coordinate per migliorare la propria relazione con se stessi durante questo periodo così difficile. Prima di fare questo, vi ricordo che qualche giorno fa è uscito il nuovo numero della mia rivista di filosofia e cultura pop Philosopher's So Good e sono molto orgoglioso del prodotto finale si parla dell'odio, lo si fa in 13 articoli più di 30 pagine di elucubrazioni fra serie tv, musica, manga, film e ovviamente filosofi come Kant, come Nietzsche, come Foucault e molti altri andate a recuperarlo, costa soltanto 3 euro questo ultimo numero e se lo leggerete sono certo che non ve ne pentirete, tutti i link sotto in descrizione. Ma adesso veniamo a noi. David Hume era convinto che ogni nostra idea, ogni nostro comportamento, sia una abitudine. Facendo degli esempi molto particolari, l'idea che domani sorgerà il sole deriva intanto dall'esperienza pregressa, fino ad oggi il sole... Più o meno alle 6 del mattino è sempre sorto, quindi domani sorgerà ancora più o meno intorno a quell'orario, ovviamente fuso orario permettendo, oppure la palla da biliardo quando viene colpita ne colpisce un'altra e quindi questa seconda palla si muoverà con un'angolazione dipendente dal moto della palla anche questa è un'abitudine è una previsione rispetto a un'esperienza pregressa e a un modo con cui ci siamo abituati letteralmente a leggere la realtà oppure Questa cosa che fai mi fa il solletico, persino questa percezione che è così fisiologica, così intima, deriva da un'abitudine mentale, cioè un modo con cui noi abbiamo costruito un approccio nei confronti di un comportamento, di un evento, del mondo, della realtà e via dicendo. Forgiare esperienze e persino sensazioni... Significa abituarci a un certo tipo di approccio e noi costruiamo le abitudini proprio perché forgiamo un nuovo modo di vedere un determinato evento, un determinato argomento. La nostra mente, infatti, non registra soltanto quello che accade, ma produce aspettative. Quante volte ne abbiamo discusso da questa produzione di aspettative, che è forse, forse Il vero ruolo della nostra mente, la mente continuamente rielaborando l'esperienza pregressa, produce... Una, un'aspettativa, una sorta di profezia sul brevissimo termine su quello che avverrà subito dopo. Quindi io so quello che è avvenuto fino ad oggi, sulla base di questo la mia mente, in modo soprattutto inconscio, produrrà delle aspettative e quelle aspettative unite all'esperienza producono l'abitudine, capite che è un processo molto complicato ed è proprio da qui peraltro che deriva eh, la sorpresa del tacchino induttivista, ovvero del momento in cui noi incontriamo una realtà che contraddice ciò a cui ci siamo abituati, il tacchino induttivista di Bertrand Russell, un tacchino ogni giorno si sveglia, il padrone gli dà da mangiare, il tacchino si aspetta che ogni giorno le cose andranno così, Eh, verrà messo all'ingrasso, vivrà felicemente, e poi arriva il giorno del ringraziamento, il tacchino si sveglia con una brutta sorpresa, cioè il suo padrone non gli dà da mangiare, ma se lo mangia. Quella grande sorpresa deriva dal fatto che noi siamo talmente radicati nelle abitudini, quindi siamo talmente abituati a trasformare esperienze e comportamenti in abitudini, e lo ribadisco, questa è una cosa in gran parte inconsapevole, che alla fine dei conti, quando la realtà contraddice quelle abitudini, beh, è un brutto risveglio, come se domani ci svegliassimo ma il sole non fosse sorto. Non sarebbe una gran bella sorpresa. Ma questo non significa che abituarsi sia un male. Anzi, le abitudini ci aiutano a vivere e a relazionarci, perché attraverso l'abitudine, per esempio, non dobbiamo mettere in discussione per forza ogni volta l'identità da cui proviene la voce che ci sveglia al mattino quando dobbiamo andare a scuola e la mamma dal piano di sotto ci dice, ehi, guarda che è il momento di andare a scuola. Se noi dovessimo ogni volta mettere in discussione che quella voce, quella tonalità, quel timbro potrebbero non essere provenienti da nostra madre, ma da un'entità aliena, un robot, un cyborg, un sogno, un qualcosa di totalmente fuorviato rispetto a ciò che è accaduto fino ad oggi, capite bene che non vivremmo più, impazziremmo e non potremmo più stare al mondo, ci rinchiuderebbero in un... In un, diciamo così, in un manicomio, perché questo sarebbe, forse sarebbe, eh, anche, ancora seguendo Hume, sarebbe quasi più lucido mettere in discussione ogni volta ciò che accade. Sarebbe lucido e razionale mettere in discussione il fatto che domani il sole potrebbe non sorgere, ma se noi dovessimo agire nella realtà sempre come se il sole non dovesse sorgere domani, lo ribadisco, non vivremmo più. Quindi l'abitudine è un'approssimazione della realtà, dell'aspettativa sulla realtà che ci aiuta a non dover rimettere sempre in discussione ciò che dobbiamo dare per scontato. Quella voce è la voce di mia madre. Eh, Questa cosa è la stessa cosa che è accaduta ieri e quando colpisco la palla da biliardo so che la palla da biliardo andrà in avanti e non verrà verso di me se la colpirò nel modo giusto. È fondamentale avere questo tipo di approccio. Ora, non ci sono soltanto abitudini individuali, ma anche collettive e culturali. Per esempio, la religiosità non è soltanto un'abitudine individuale di chi va a messa in chiesa, no, la religiosità è un'abitudine culturale che coltiviamo da da quando abbiamo memoria storica da almeno 12.000 anni per quanto noi abbiamo cognizione delle prove storiche forse ancora prima e così la superstizione il credere a cose alternative rispetto all'esperienza empirica è così radicata nella mente delle persone perché è un'abitudine culturale e collettiva di cui si ammandano non soltanto i religiosi ma abbiamo persone molto razionali che in alcuni aspetti della vita sono superstiziose Il linguaggio è un'abitudine, il fatto che quando io uso la parola linguaggio presuppongo che tutti quanti stiamo intendendo la stessa cosa per quanto complesso sia il concetto di linguaggio è un'abitudine collettiva e culturale su cui io stesso posso fare affidamento, è un'abitudine intersoggettiva che si è radicata nel corso dei millenni la celebrazione della nascita e della morte che, di nuovo, lucidamente, non sono avvenimenti sovrannaturali, incredibili, straordinari, divini. No, sono eventi che hanno a che fare con la carne, con il sangue, con le ossa, eh, con con, con la pulsazione del sangue nelle vene, con tante cose molto, molto concrete, ma noi le celebriamo come se fossero dei doni, dei miracoli, delle cose straordinarie oppure delle maledizioni eh, e via dicendo, delle dannazioni eterne perché culturalmente e collettivamente ci siamo abituati e questa abitudine si riflette anche poi sull'individuo e sui suoi comportamenti. Ora, detto tutto questo, capiamo che abitudine è qualcosa di molto, molto più forte rispetto a quello che intendiamo normalmente. L'abitudine, in effetti, è uno strumento importantissimo per la vita. E In quanto tale, c'è un problema. È difficilissimo crearne di abitudini, in primo luogo perché ci vuole molto tempo, ma in secondo luogo perché ci vogliono altri elementi. Per esempio, le abitudini, sia collettive che individuali, e molto spesso collettive e individuali, come abbiamo visto, si vanno a interscambiare facilmente, e dicevo, l'evoluzione è il primo il primo vettore di produzione di abitudini perché perché millenni e secoli di interazioni sociali interazioni con l'ambiente quindi selezione di comportamenti di pensieri di credenze di convinzioni di atti eh, di gesti sbagliati e giusti insomma millenni e millenni di interazione fra individuo ambiente individuo e società società e ambiente mondo e specie e via dicendo ha forgiato le abitudini di cui oggi quasi tutta l'umanità si fa portavoce. In secondo luogo potrebbe esserci a forgiare un'abitudine una realtà eclatante per esempio un trauma un trauma che ci segna, ci ferisce profondamente e ci porta a abituarci a una certa visione del mondo e anche quindi a certi comportamenti a certe parole, a certi linguaggi a certi gesti oppure una gioia eclatante ovviamente per realtà eclatante intendo tanto negativa quanto positiva una grande felicità, una conquista un, un traguardo importante e forgia le condizioni per creare un'abitudine. E c'è un terzo elemento, la capillarizzazione dell'abitudine. Le abitudini, quelle vere, quelle profonde, sono interconnesse. Se andiamo a vedere per esempio eh, l'abitudine culturale e collettiva della religiosità, noi capiamo che questa abitudine, che è molto radicata in una buona parte della popolazione umana, non è semplicemente qualcosa, ah sì, questi credono essere sovrannaturali, no. È qualcosa che ha a che fare con le intime necessità di vita concrete delle persone. E quindi quell'abitudine si va a interlacciare con una montagna di altre abitudini politiche, sociali, economiche, relazionali. Ovvero, quell'abitudine è tale perché è capillarmente radicata e connessa ad altre abitudini. E la stessa cosa il linguaggio. Il linguaggio, noi, è uno strumento a cui ci siamo abituati, perché è uno strumento come qualsiasi altro, ed è diventato così intimo perché ci siamo abituati, in quanto il linguaggio si interconnette a una montagna di altri comportamenti, abitudini, idee e via dicendo. Ecco, su questo c'è un aspetto importante, quindi, eh, su cui puntare l'attenzione. Su l'evoluzione e sulla realtà eclatante... Non abbiamo molto potere, perché, vabbè, l'evoluzione non prende il tempo di una vita, o meglio, il tempo di una quarantena. Prende millenni e millenni, e quindi è al di fuori della nostra portata, e la realtà eclatante di solito è, che sia un trauma o una gioia, qualcosa di casuale, qualcosa di unico, qualcosa che emerge dalla quotidianità in modo sorprendente. Quindi, su quelle cose non abbiamo potere, ma sulla capillarità sì, Ogni abitudine diventa naturale e indiscutibile quando è interconnessa a molte altre. Ora, per cambiare un comportamento o per far cambiare un comportamento ci devono essere molte motivazioni. Per esempio, cerco di smettere di fumare, ok? Io sono abituato a fumare, sono un dipendente dal fumo, Il che significa che per cambiare il mio comportamento ho bisogno di alcune motivazioni, possono essere di salute. beh, ho la tosse molto forte, il medico mi ha detto che ho la pressione alta, ho dei problemi nelle analisi del sangue... Possono essere motivazioni amorose. Eh, la persona di cui mi sono innamorato non ama l'alito del fumatore. Eh, possono essere abitudini lavorative. Eh, in ufficio io ci passo 8 ore al giorno, non posso fumare, non c'è modo per... E eh, quindi cerco di smettere. E c'è il comportamento che tenta di sostituirne un altro attraverso delle motivazioni. Ma perché questo diventi un'abitudine... Il nuovo comportamento deve essere collegato a molte altre nuove e vecchie abitudini o comportamenti che vogliono diventare abitudini e che essendo in correlazione a quella nuova abitudine, smettere di fumare, possono anche quelle diventare delle abitudini. Per esempio, eh, di nuovo sul discorso smettere di fumare, eh, io ora non fumo. Ma se cambiassi solo questa cosa della mia vita, è molto probabile che al venir meno delle motivazioni io torni tranquillamente a fumare. Cioè, smetto di fumare perché mi sono innamorato di una persona che non ama il fumo. E però poi ci lasciamo. Beh, quando ci lasciamo torno sicuramente a fumare. Oppure problema lavorativo. Eh, vivo Vivo una situazione lavorativa in cui mi è impossibile trovare il tempo di fumare. Se cambio lavoro torno a fumare. Anzi, può essere addirittura il contrario. Io potrei autosabotare la mia relazione o il mio lavoro per poter tornare a fumare però se in concomitanza a quel cambiamento di comportamenti io diciamo mi metto a fare jogging che non ho mai fatto e mi interesso a imparare a cucinare quindi mi iscrivo anche a un corso di cucina per cucinarmi le mie cose in modo sano per esempio portando avanti già queste tre cose insieme è molto più facile che il comportamento smetto di fumare, mosso da piccole motivazioni transitorie, diventi un'abitudine perché messo in correlazione ad altri comportamenti che aiutandosi gli uni con gli altri diventano abitudini. E quindi magari io ho smesso di fumare perché a quella là non piaceva il fumo e io ne ero attratto. Però nel frattempo ho anche cominciato a correre, ho cominciato ad allenarmi, ho cominciato a cucinare bene e ho imparato a divertirmi a fare questo, ho cominciato a sentire dei benefici sul lungo termine, poi a un certo punto mi mollo con quella ragazza, però non torno a fumare perché nel frattempo ho messo in atto anche altri comportamenti che stanno diventando abitudini o che lo sono diventati. Ecco allora che ho creato un'abitudine. Ecco, sto facendo questo discorso perché in questi giorni molti tentano di sviluppare nuove abitudini. Chi si mette a leggere in modo continuativo? E quante volte me lo state scrivendo? Eric, sai, ho sempre schifato la lettura, ma adesso in questi giorni ho cominciato. E il mio ragionamento è, fai anche qualcos'altro insieme alla lettura, ma adesso ci arriviamo. Oppure c'è qualcuno di voi che comincia a scrivere, mettendo nero su bianco i propri pensieri, scrivendo racconti, poesie, iniziando un romanzo... Oppure l'abitudine a stare con i figli perché magari il lavoro mi teneva via da casa molto spesso quindi adesso mi riabituo alla presenza dei figli e provo a giocare mi abituo a stare con loro oppure l'abitudine a meditare quindi ogni giorno mi prendo i miei 10 15 30 minuti per meditare eccetera 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 è tutto inutile tutto inutile se ci si concentra solo sulla motivazione che in questo momento è l'isolamento è la quarantena ed è anche quindi una motivazione negativa che quando verrà meno ci vedrà molto contenti ecco perdere una motivazione negativa significa sicuro smettere di portare avanti quei comportamenti quando la motivazione viene meno questa è una regola universale E voglio dire, ma avete visto voi Inception? Avete presente quell'idea interessantissima che per convincere qualcuno a un comportamento bisogna letteralmente abituarlo a un certo tipo di mentalità, ovvero radicargli nell'animo un'idea però circondata da mille altre idee. Poi un giorno parleremo, non molto tardi, parleremo anche di questo ragionamento sulle credenze, sulle opinioni, sulla persuasione, ma non è questo il giorno. Dicevo, è importantissimo rendersi conto che se noi facciamo affidamento solo sulla motivazione transitoria perderemo quei comportamenti che non diventeranno abitudini, quindi il rischio è quello di investire molto su un comportamento oggi e dimenticarlo quando le motivazioni verranno meno, quando le cose andranno meglio, quando si tornerà a una qualcerta normalità perciò la regola è crei motivazioni scusate, crei abitudini quando cerchi collegamenti quindi se stai pensando di far sì che il tuo quarto d'ora i tuoi 45 minuti le tue due ore di lettura ancora meglio quotidiane diventino un'abitudine per esempio prova a fare tre cose insieme alla lettura intanto leggi insieme a qualcuno perché no io leggo un libro però magari lo leggiamo insieme, siamo in due, in tre, in casa, bene, proviamo a leggere insieme, proviamo a leggere ad alta voce, dandoci anche il cambio, e questo diventa anche un'abitudine familiare, che rinsalda il rapporto fra tutti, stiamo lì quell'oretta e mezza, e leggiamo mezz'ora a testa, intorno al fuoco, intorno al camino, ma sarebbe anche bello pensarlo. Secondo, racconta ciò che leggi, stai leggendo un bel romanzo, un brutto romanzo, un racconto, una raccolta, delle poesie, cerca qualcuno a cui raccontare quello che stai leggendo e se non hai nessuno in casa c'hai quel mezzo straordinario che è internet quindi fai una videochiamata con un tuo amico una tua amica, un tuo familiare e racconta quello che stai leggendo e prendi l'abitudine a raccontarlo oppure terzo, scrivi delle recensioni non fermarti soltanto alla lettura quando leggi qualcosa, scrivi metti nero su bianco ciò che ti passava per la testa leggi fra le righe Oppure stai pensando di meditare, anzi stai meditando ma vorresti che la meditazione diventasse qualcosa che ti accompagna anche fuori dalla quarantena. Bene, allora prima di tutto condividi quell'esperienza, parlane, parlane con chi di dovere. Se sei in casa con altri, ecco, due, fallo con loro, fallo con qualcuno, non farlo da solo, non farlo, cerca di farti guidare, cerca di condividere quell'esperienza. Oppure, terzo, entra in una community quante community esistono di persone che portano avanti questi comportamenti non parlo solo della meditazione ma anche della lettura della scrittura usa internet in questo modo per creare relazioni con persone che condividono quel tipo di comportamento e aiuta ti attraverso quella relazione a trasformare il comportamento in abitudine hai iniziato a scrivere? Vorresti scrivere? non basta il 30 days task, cioè quella cosa che gli, america, gli americani fanno e amano molto. Scrivi eh, 4 pagine ogni giorno per 30 giorni. No, non, non è questo il punto, perché anche lì hai un comportamento. Dopo 30 giorni, e solitamente anche di meno, smetterai di scrivere. No, scrivi... Uno, fai leggere ciò che scrivi, e anche qui usa internet, sapete quanto è stato prezioso per me in adolescenza pubblicare sui blog quello che scrivevo, è stato fondamentale, mi ha abituato letteralmente non solo alla scrittura, ma anche al ricevere critiche costruttive all'ascoltare le critiche anche a quello ci si fa l'abitudine oppure inventa dei giochi con altri se sei in casa con le persone usa la scrittura per giocare costruite racconti e poi una volta che ognuno avrà scritto un racconto scambiateveli e riscriveteli mettendoci personaggi giocate con la scrittura con la narrativa è qualcosa di fondamentale oppure terzo rileggiti scrivi oggi rileggiti domani e modifica e riscrivi e migliora possiamo fare mille cose la cosa importante è che il comportamento non deve restare tale perché altrimenti sarà perdere tempo esempio mio personale beh io per esempio Daily Cogito riesco a portarlo avanti ogni giorno da ormai un anno e mezzo anzi di più perché per me è diventato un'abitudine ma in modo non deteriore non è che io mi sono abituato ovvero do per scontato Daily Cogito e neanche voi dovete farlo mi raccomando quanto piuttosto mi sono abituato a far sì che la mia quotidianità abbia un sacco di elementi che sono interconnessi a Daily Cogito. Ed è questo che ha permesso a questo podcast di diventare una mia abitudine. E allo stesso modo chi lo ascolta ogni giorno certamente ha permesso al comportamento, quindi all'ascolto del podcast, di trasformarlo in un'abitudine, quindi a qualcosa di molto molto radicato e collegato ad altre abitudini. Oppure quello che sto facendo in questi giorni io su Twitch, Eh, io per mesi e mesi non ho voluto aprire il canale Twitch, perché? Perché fare live ogni giorno per me ieri era un problema, perché non c'erano le condizioni che mi permettessero di attuare da quel comportamento un cambiamento in abitudine. E sarebbe stata una perdita di tempo. Ecco che in queste settimane con la motivazione della quarantena sto avviando questo progetto che sta funzionando, mi sta divertendo molto e vi consiglio ogni sera dal lunedì al venerdì di connettervi sul mio Twitch per una bella live. E sto cercando di collegare questa cosa non solo a Daily Cogito che è già un'abitudine ma anche per esempio al fare le live con Ari cosa che mi aiuta moltissimo a portare avanti questo comportamento e che potrebbe abituarci entrambi al comportamento di fare le live su twitch insomma questo lungo discorso che spero sia molto chiaro eh, ho detto tante cose spero di non aver fatto, non aver fatto confusione è importante creare comportamenti. non creare comportamenti solo perché oggi posso perché Altrimenti, come ho detto, è una perdita di, una perdita di tempo, diventa, diventa qualcosa di comunque esteriore a noi, un'autodifesa, e quindi decisamente poco utile. In realtà la cosa veramente interessante è quella di fare propri quei comportamenti, cioè renderli intimi. E rendendoli intimi trasformarli in abitudini, abitudini che poi porterò avanti al netto delle motivazioni transitorie che oggi mi spingono a cominciare un percorso ecco fare propri dei comportamenti trasformandoli in abitudini significa prendersi cura di sé significa prendere qualcosa di nuovo ed introiettarlo arricchendosi e credo che questo sia fondamentale per il momento che stiamo vivendo credo di essermi dilungato anche troppo ma l'argomento mi interessava moltissimo quindi voi con commenti ditemi cosa ne pensate cercherò per quanto possibile di rispondere ad alcuni commenti questa sera alle 18 perciò vi aspetto anche in live su Twitch. Eh, spero che la puntata vi sia risultata utile, eh, io non posso che abbracciarvi tutti, augurarvi una buona giornata, domani c'è il Duffere Boldrin come sempre, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè. finito.